0: Prajem vám všetkým pekné pondelkové popoludne. Som rád, že sa opäť takýmto spôsobom môžeme stretnúť. Chceme spoločne študovať písmo Svete, otvárať ďalšiu z tých tém, ktoré Bože Slovo v sebe ukrýva, hoci sú to základy kresťanskej viery. Napriek tomu možno pre niektorých z vás, alebo pre niektorých, ktorí to teda počúvajú, to budú istým spôsobom nové veci. A dnes sa chceme venovať téme, ktorá sa dotýka zjavenia 12. kapitoly. Mali sme možnosť teda študovať témy, ktoré sú tým základom toho biblického učenia a kresťanstva. Dá sa povedať, že my tým spôsobom sa šíri, blížime k záveru áno, nášho štúdia a v tejto záverečnej časti, alebo mohli by sme to nazvať akési nadstavbe, chceme spoločne otvoriť témy, ktoré sa dotýkajú prehlbenia výkladu Prorodstia. Niektoré prorodstva sme mali možnosť spoločne už preberať. Zaoberali sme sa Danielom 7. kapitolou, Danielom 8. kapitolom, Daniel 9. kapitola, Daniel 2. kapitola samozrejme do toho súdku taktiež spadá. A pred nami sú témy, ktoré sa dotýkajú zjavenia 12. kapitoly, 13. kapitoly a 16. kapitoly, ktorú môžeme označiť ako Armagedon. Zjavenie je kniha, ktorá zbudzuje medzi ľuďmi najviac záujmu a zvedavosti a zároveň je knihov pre mnohých veriacich akoby najta, najtajomnejšou. Symboly, zvláštne obrazy či dokonca bizarné desivé scény, ktoré sú v nej opisované, mnohých odradili od jej čítania. Ale Písmo sveté, teda konkrétne teda kniha Samotná zjavenie, nám pripomína v úvode, že ten text, ktorý je tam teda vyznačený, ktorý vidíte, nás má inšpirovať k tomu, lebo bola napísaná na to, aby jej svedectvo veriaci čítali, aby mu teda načúvali, to znamená v heberickom chápaní, aby to poslúchali, počúvali, v zmysle poslušnosti, aby mu teda rozumeli, a tak ako som povedal, aby žili podľa toho. Blahoslavení, kto číta, aj ktorí počúvajú slova tohto prorostva a zachovávajú, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Aký máme, akú máme štruktúru, aký máme kontext? zjavenie 12. kapitola, môžeme povedať, pokrýva najrozsiahlejší úsek histórie, než ktorákoľvek kapitola písma Svätého. Pre pochopenie celej knihy apoštola Jana má táto kapitola rozhodujúci význam. Totižto 12. kapitolou nastáva v knihe určitý zlom. Končí sa čas historická, teda kapitoly 1 až 11 a začína čas eschatologická, či eschatosnáuka o posledných veciach, ktorá sa teda dotýka budúcnosti. To sú kapitoly 12 až 22. Hlavnou myšlienkou kapitol 12 až, 20, 12 až 14, ktoré tvoria akýsi jeden literárny celok, je konflikt síl zla, ktoré bojujú proti Bohu, ktoré, ktorých boj a zápas je namierený taktiež proti Božiemu ľudu. Ale hlavná myšlienka, ktorá tam v pozadí taktiež zaznieva, je, že tieto síly budú porazené. V celom konflikte ide v prvom rade o uctievanie Boha. Kapitoly 11 až 13 sú jedinými kapitolami Nového zákona, v ktorých sa vyskytuje to danielovské číslo 1260 dní, to jest rokov. Zjavenie 11. kapitola, kto si pozrie aspoň zbežne, hovorí o tom, že Božie slovo, bude prenasledované a nebude sa môcť slobodne hlásať. Zjavenie 12. A 13. kapitola ukazujú, že jediná šanca, ako v čase konca nebyť zvedený a nebyť oklamaný, tak jediná šanca spočíva v tom, že je tu potreba dať Božiemu slovu vo svojom živote miesto, ktorému náleží, ktorému patrí a že je tu teda zápas, možnosť, o zápas, zápasenia, o správne pochopenie. Z kapitolu 12 a 14 môžeme poznať to, že cirkev nielen zápasí, ale môžeme poznať aj to, či církev výťazí alebo padá. A to výťazstvo alebo ten, ten pád závisí od toho, aký vzťah má cirkev, a dá sa povedať každý jednotlivec, aký má vzťah k Božiemu slovu. 13. kapitola bude hovoriť o opozícii, ktorá sa postaví proti Božiemu slovu. Písma je nadriade, autorita písma je nadriadená autorite šelme a draka, teda určitých inštitúcií, ktoré odkazujú s týmto smerom. Tie, ktoré budú stáť proti Božiemu slovu. To znamená pre nás postaviť sa proti baránkovi, nebyť medzi tými, ktorí ho nasledujú, kankolvek by ide. Tí, ktorí sa teda podriadia tej inštitúcii Šelma a drak, Šelme a Draka, ktorí nedajú priestor Bohu vo svojom živote a Božiemu slovu, ktorí dostatočným spôsobom nezápasia o... Výklad písma svetého, ktorý nedovolia, aby baránok prebýval v ich srdci v plnosti a v jeho moci. Tí sa postavia napriek tomu, že sa budú považovať za boží ľud, napriek tomu, že sa budú hlásiť k písmu svetému, napriek tomu, že budú hovoriť o tom, že milujú pána Boha a nasledujú ho kankolvek by šiel, Ich životy vo vzťahu k pánu Bohu, čo ich prezradí postoj k Bohu a postoj k božiemu zákonu. A taktiež to, že akým spôsobom sa budú správať s tými, ktorí nebudú chcieť stáť na ich strane, to prezradí, že títo ľudia hoci majú plné ústa Božej lásky a dobroty, plné ústa Božeho slova, ale ich duch sa podobá šelme a drakovi, to znamená, budú prenasledovať, hubiť a ničiť. To ukazuje na to, že v skutočnosti nemilujú svojich bližných. Zjavenie 12. kapitolu môžeme rozdeliť na tri časti. Narodenie dieťaťa, predstavenie teda hlavných predstaviteľov boja medzi dobrom a zlom, to sú verše 1 až 4 v tej 12. kapitole, potom tam máme boj v nebi, verše 7 až 12, to o tom, čo sa odohralo v nebesi, ako sa diabol zbúril, a to tretie, za čo Drak prenasleduje církve a záchrana samotnej cirkvi, to sú verše 13 až 17. Verše 17 až 12, ktoré máte možnosť vidieť, sú akousi vsúkou. Keď sa pozriete na 13. verš, tak 13. verš vlastne pokračuje tam, kde 6. verš skončil. A medzi 6. a 13. verš je sunutá táto súka alebo tento text. Aby sme teda textu dobre porozumeli a časového správne zaradili, musíme si uvedomiť, Musíme si uvedomiť, pretože to je pre nás veľmi dôležité, ano, že je to v súka, ale chceme si vysvetliť hlavné symboly. Prečítajme text. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi, a aj drak a jeho anieli bojovali. No neobstáli a nebolo už pri nich miesto v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan z vodca celého sveta bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anieli. Na to som počul mohutný hlas z neba. Teraz nastala spása i moc, i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov. Ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozúrený a nazlostený, lebo vie, že má málo času. Pretože kniha Zjavenie Jána je apokalyptickým prorodstvom, jej hlavní predstavitelia sú zakúdovaní v symboloch. Tieto symboly majú svoj pôvod, primárne samozrejme v starej zmluve. Až na druhom mieste by mohli odkazovať nejakú, na nejakú pohanskú mytológiu okolitých národov. Ak ich chceme správne porozumieť, musíme sa pozrieť na ich význam v Biblii. Tak sa poďme pozrieť na žena a drak. Na nebi sa ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac, a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola tehotná, kričala v pôvod, pôrodných bolestiach a mukách. V gréckom texte máme na prvom mieste uvedené slovo znamenie, semejon. K tomu je pridané slovo, ano, pridávne meno, veľké, mega, zvýrazňuje, pridáva pridávnu hodnotu k tomu, s, tomu slovu znamenie. Je to veľké teda znamenie. Slovo ukázalo sa, ordche je pasívum. to znamená, že toto znamenie je dané niekým iným, to znamená, že to odkazuje, že pôvodcom tohto znamenia nie je človek alebo táto žena, ale pôvodcom tohto znamenia je Pán Boh a že toto znamenie nevzniká samé od seba z nejakej histórie, dejin ale prichádza od Pána Boha, že Pán Boh tieto veci ukazuje a zjavuje. Znamenie je teda popisom ženy, čo zjavuje, že sa nejedná o skutočnú ženu, ale o symbol vyjadrujúci duchovnú skutočnosť. Na nebi sa objaví veľmi krásna žena, ktorá je korunovaná dvanáctimi hviezdami a žiariacím svetlom slnka a mesiaca. V hebrejskej tradícii má obraz ženy dva významy. Alebo predstavuje manželku, teda nevestu, bo, bo, pána Boha. Toto spojenie vyjadrovalo lásky, láskyplný vzťah hospodina k svojmu ľudu. Takto to máme u proroka Izajáša, Jeremiáša, Ezechiela, Amosa v piesni, piesni, teda svedčia o tomto podobenstve, ktoré bolo Izraelitom od začiatku jasné. Táto žena predstavuje matku. Je obdarená prorockými zasľubeniami. To je prvé, čo si teda Adam uvedomuje, keď svojej manželke, svojej žene dáva meno Chavva, Eva, matka všetkých živých. Pre prvého muža predstavovala žena najmä záruku budúcnosti, jej plodnosť. Hej? Cez ňu totiž prichádza, alebo prídu na zem potomkovia. Pre autora prvej Mojžišovej, nesie v sebe zárodok, alebo potomstvo, odkaz na potomstvo, alebo presnejšie povedané na potomka, ktorý zachráni ľudstvo. Obraz krásnej a rodiacej ženy pripomína niekoľko starozákonných textov. Je napríklad obrazom šalamunovej nevesty, ktorá je krásna ako mesiac a čistá ako slnko alebo popisom Izraela ako tehotnej či rodiacej ženy, prorok Izajáš. Ako, ako keď má tehotná žena porodiť a zvíja sa a kričí v bolestiach, taký sme boli aj my pred tebou hospodin. Počali sme, zvíjali sme sa a porodili sme vietora. Nepriniesli sme záchranu krajine a nevyšli, sme, nevyšli z nás nejakí obyvatelia sveta. Je však najmä teda obrazom ženy, ten obraz krásnej rodiace ženy je obrazom ženy, zakúšajúce pôrodné bolesti pri narodení Mesiáša. Je to teda narážka na Genesis, na prvú knihu Mojžišovú, tretiu kapitolu a 15. verš, kde bolo, zasľú, kde bolo zasľúbenie o potomkovi, ktorý má zachrániť a spasiť svet. Je teda, jedná sa o naplnenie slubu, o vykúpení skrze potomstvo ženy. Toto znamenie tiež ale pripomína Jozefov sen. 1. Mojžišova 37. kapitola. Slnko, mesiac a hviezdy sa tu objavujú ako znamenie izraelskej rodiny. Jákob, Ráchel a jej dvanáct synov. Žena v súvislosti s nebeskými telesami teda predstavuje Izrael, Boží ľud. Dvanáct hviezd je symbolom kráľovskej povahy a organizovanosti církvy tak v starom zákone, ako bolo 12 Jakobových synov, ako aj v novom zákone, ako bolo 12 Apoštolov. Žena je odiatá slnkom a stojí na mesiaci. Slnko je symbolom plného svetla. Tým sa chce povedať, že narodením Ježiša nastáva v církvi určitý predel že v osobe, živote, diele Ježiša Krista zasvietilo plné svetlo Evanielia. Mesiac, ktorý odráža svetlo slnka, predstavuje starozákonný obetný systém, ceremoniálny systém, ktorý len v predobrazoch čiastočne naznačoval, ukazoval, akým spôsobom príde Evangélium a spasenie. Čiže to bolo všetko v náznakoch, Kristovi to jasným spôsobom zažiarilo, zasvietilo. To, čo Starý zákon predpovedal, sa stalo, napanilo sa. Poďme sa pozrieť na symbol draka. Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi. Hľa, veľký ohnivo červený drak, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na zem. Drak sa postavil pre ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí. A porodila syna, chlapca, ktorý má železnou berlo vládnuť nad všetkými národmi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby uživili 1260 dní. V protiklade k tomu veľkému znameniu, ktoré odkazovalo na nádej, sa na nebi zjaví jeho protiklad, tiež veľké znamenie. Je to ohnívo-červený drak, ktorý je vo verši 9. nazvaný ako starý had, alebo ako diabol, čo je v preklade znamená ohvárač. Od prvých stránok písma svätého je stelesneným zla. Zvádza prvých ľudí, navádza ich na neposlušnosť. Prvnoci pomocou hada ilustrujú pyšnú a zlovesnú moc faraóna a náš text zapadá presne do tejto tradície. Verš 3. pripomína, že drak má 7 hlav, na ktorých sú kráľovské koruny a 10 rohov. Je to jasný odkaz alebo zjavná narážka na Daniel 7. kapitolu 7. verš alebo tiež na zjavenie 17. kapitola 9. a 10. verš. Hlavy predstavujú kráľovstva, prostredníctvom ktorých diabol alebo satan v priebehu vekov utláčal boží ľud. Desať rohov na jeho hlave symbolizuje politické mocnosti 17. kapitola 12. verzia Venia Koruny sú odkazom na jeho falošný nárok na vládu na tomto svete. Ján pridáva ďalšiu charakteristiku, ktorá nám Draka pomáha odhaliť. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na Chvost odhaluje alebo odkazuje na falošné učenie. Prorok Izaiáš v 9. kapitole a 14. verši hovorí, že prorok, ktorý učí lož, je chvostom. Čiže chvost Drakov odkazuje na to, že nesie so sebou falošné učenie. Jedna tretina že zmietne teda jednu tretinu nebeských hviezd, je symbolom nejednoty, ktorú Lucifer svojou vzburou vniesol medzi anielom. Jedna tretina snáď neodkazuje ani na to, koľko percent sa pridalo na stranu satana, ale odkazuje skôr na to, že to bola značná časť. Ján vidí draka stojaceho pred ženou, ktorá má porodiť aby ho mohol zožrať. Jeho postoj je jasným teda odkazom na veľké nepriateľstvo medzi potomstvom hada a potomstvom ženy. Tí, ktorí poznajú písmo, vedia, že v knihe Genesis 3. kapitola 15. verši je text o tom, že to potomstvo ženy rozdrví hlavu tohto hada, ale ten had schvatne mu petu, alebo mu pribije petu. Zjavenie 12. kapitola 5. verš teda predstavuje satanové zranenie, pribitie na kristovej pete. Jeho nepriateľské úsilie zničiť krista začína už narodením, kedy Herodes sa snaží zabiť a pokračovalo až do konca služby Ježiša Krista. Spomeňme si na Lukáša 4. kapitolu, keď jeho vlastní rodáci sa ho snažia zhodiť z Brala, potom keď vyhlási svoje impozantné veľké vyhlásené prehlásenie o tom, že prišiel ľuďom prepustiť zajatých, že prešiel tých, ktorí sú slepí, aby videli a tak ďalej. A tak ďalej. Takže krásne prehlásenie. A teraz sa naplnilo to Slovo, ktoré sa naplnil ten text vo vašich ušiach, Teda predstaví Kristu, že On je tým Mesiášom a dôsledok je to, že ho chcú zabiť. Ale máme aj v Indie, v Evanielia, záznamy o tom, že sa pokúšali Ježiša Krista zabiť. Poďme sa pozrieť na samotné dieťa. A porodila syna, chlapca, ktorý má železnou berlou a vládnuť nad všetkými národmi. Jej dieťa však bolo uchvatené k Bohu a k jeho trónu. Dieťa sa teda konečne narodilo a Ján nenecháva čitateľa na pochybách, že týmto dieťaťom nie je nikto iný ako zasľúbený Mesiáš Ježiš Kristus. On je ten, kto má pásť všetky národy železnou palicou. Ján týmto textom odkazuje na tzv. kráľovský žalm, na druhý kráľovský žalm, 7. až 9. verš, kde je, predstavený, je predstavené, že Dávidovský kráľ je tým pomazaným, ku ktorému hovorí Pán Boh. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedictvo končiny zeme do vlastníctva. Rozbiež ich železným prútom, rozločieš ich ako hlinenú nádobu. To znamená, že Žalm odkazoval na nejakého historického kráľa, ale zároveň predobrazne poukazoval vo väčšom naplnení a v plnšom naplnení na samotného Krista. Teraz sa narodil pravý Dávidovský kráľ. A všetky sľuby, ktoré sa týkali Dávidovského, teda mesiašského kráľa, našli svoje definitívne splnenie, naplnenie. Zjavenie 19. kapitola 15 a 16 ho vykresľujú v úlohe kráľa kráľov a pána pánov, ktorý bude pásť národy železnou palicou. Ján vykreslí Krista, potom ktorý je vyzdvihnutý k Bohu a posadený na jeho trón. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi, aj drak a jeho anjeli bojovali no neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Veľký, drak starý, had, ktorý sa nazýva Diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anieli. Na to som počul mohutný hlas z neba. Teraz nastala spása aj moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre krv baránkov, a preslovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Preto radujte sa, nebesia, a aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi nazlostený, lebo vie, že má málo času. Jan vidí, ako sa začína tento konflikt na nebeskej scéne. Problém zla teda nie je obmedzený len na pozemské podmienky. Je to kozmický problém. Proroci Izajáš, 14. kapitola Ezechiel 28, svedčia o rovnakom scenári. Keď sa človek pozrie, tak vidí, že prostredníctvom svojich proroctiev o Týre a Babylone pripomínajú taký istý starodávny boj, ktorý otriasal nebom a skončil sa rovnakou tragédiou. Pádom jednej nebeskej bytosti, ktorá si to mierila príliš vysoko. Urobil som ťa jagavým cherubom uzavierajúcim prístup. Bol si na svetom Božom vrchu. Bol si dokonalý vo svojich cestách odňa svojho stvorenia až dovtedy, čo sa zistila zvrátenosť pri tebe. Tvoje srdce spišnelo pre tvoju krásu a skazil si múdrosť pre múdrosť e, svoju múdrosť kvôli lesku. Zhodil som ťa na zem. Zmenil som ťa na popol na zemi. To bol e, pasáž Ezechiela 28. Podľa tohto rozprávania z knihy Zjavenia vojna v nebi prepuká náhlym spôsobom. Hlo, náhle. Táto udalosť je tu udaná bez príčiny, bez dôvodu, bez udania niečoho, čo by ju vyvolalo. Dovtedy, čo sa zistila zvrátenosť pri tebe, začína Ezechiel. Vznik zla je nepochopiteľný. Tajomstvo tejto absurdnosti, ktorá sa dotýka všetkých nás, sa vysvetluje práve tým, že Zem je ovládaná Satanom a jeho spojencami. Michail je eschatologický Kristus. Jeho meno znamená, kto je ako Boh a je vediteľom nebeských zástupov. Inde je opísaný ako najvyšší veliteľ, Daniel 10. kapitola, Archaniel, List Judov 9. verš, je tým, ktorý sa zjavil Jozuovi pri Jerichu a je stotožnený so samotným Bohom. Jozue podišiel k nemu a prihovoril sa mu, patríš k nám alebo k našim nepriateľom? A on odpovedal, nie že tak, ja som vodcom, hospodinou hovoja, práve teraz som prišiel. Vtedy Jozue... Padol tvárou na, na zem a klaňal sa mu. všimnite si dáva mu náboženské posty. Keby to bol obyčajný aniel, tak tomu sa nemôže Jozuje klaňať, Čiže tento aniel, lebo táto bytosť odkazuje na niekoho iného. A spýtal sa, čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi? Vodca hospodinovho voja, povedal Jozuje. Vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svete. Všimnite si podobný text je u Mojžiša v tretej kapitole, kedy Mojžiš je pri tom horiacom kríku. A hlas, tam je tiež aniel hospodinov a potom je to hospodín sám, ktorý prehovára z toho kra a povieť, ak tiež Mojžišovi vyzuj si svoju obu, lebo na miesto, ktoré vstupuje, že sveté. To je identické, to znamená, že tieto texty nás prepájajú a ukazujú na to, že tento aniel, ktorý je vodcom, toho hospodinovho voja a ten aniel hospodinu alebo hospodín sám v tom kry u Mojžiša je pán Boh sám. To znamená odkaz na Krista. To znamená, že je tým, ktorý sa zjavil Jozúhovi pri a je stotožnený so samotným Bohom. V našom texte vedie nebeskú armádu proti satanovi, ktorý túto bitku prehráva. Satan sa najskôr zburil voči svojmu stvoriteľovi. Jeho túžba bolo, aby vlastnil, aby prebral nebeský trón, aby bol ako najvyšší, teda posadil sa na miesto neho. Ale text pripomína, že bol porazený a zvrhnutý na zem. Napriek porážke do určitého času má ešte stále prístup do neba. Job pripomína jeho účasť na nebeskom zhromaždení. Prorok Zachariáš ho vidí vo videní, keď obvinuje veľkniaza Jozu pred súdnym dvorom. Potom mi ukázal kňaza Jošu, ktorý stál pred hospodinovým anjelom. Tu znova ten hospodinov anjel je odkaz na Krista. Alebo na Michaela ešte inak povedané. Po jeho pravici stál Satan, aby na neho žaloval. Hospodin povedal Satanovi, nechťa... Hospodin pokarha Satana, nechťa pokará. Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem, či on nie je ten obhorok vytrhnutý z ohňa. Ježišovou smrťou na kríži sa Satanova situácia v nebesia mení. Pred celým vesmírom je raz a navždy strhnutá maska, alebo je inými slovami podané, odhalená pravá povaha Satana. Ježiš Kristus sa posadil na trón. Ujal sa právomoci a vlády nad zemou na miesto Satana, ktorý si na toto nárokoval. Po zvedení teda Adama. Nebeský otec posadil Krista po svojej pravici, či chce povedať, že je rovnoprávny s ním, rovnocenný, vyvýšil ho nad všetko a Kristus bol prehlásený právoplatným vládcom tejto zeme. Toto prenesenie autority sa pravdepodobne neobyšlo bez satanovho odporu. On sa proti tomuto búril. On sa považoval za toho, ktorému patrí táto zem. A vstúpil do otvorenej vzbury voči Pánu Bohu. V tejto chvíli bol Satan a jeho spojenci navždy vykázaný z neba. On sa zbúril už aj na začiatku, však ešte predtým, ale ako som povedal, mal určitý čas prístup do nebies, kde mohol žalovať, ale... Kríž, Kristov kríž definitívne jeho masku strhol. Ak bol ešte niekto v nebi, kto by náhodou pochyboval a mal pochybnosti o tom, že ten diabol možno do určitej miery mohol mať pravdu, tak to, že pribyl Krista na kríž, hoci ho pribili naše hriechy, ale tam sa na tom podielal, jeho nenávisť jeho spôsob, akým pristupoval k veliteľovi, a k stvoriteľovi, dá sa povedať, veliteľovi nebies, tak túto jeho masku definitívne bola strhnutá a všetky nebeské bytosti raz a navždy prezreli, uvideli tu jeho povahu. A v tejto chvíli docháza k tej najväčšej zbure, kedy už Satan sadí všetko na svoju kartu, na svoju poslednú kartu, ide do boja, ale je porazený, je vykázaný z neba. Zvrhnutie Satana ako žalobcu bratov v nebi bolo dovršené Kristovým dielom, keď sa vzdal svojho života. Ježiš túto udalosť predvídal, keď povedal, teraz je súd nad týmto svetom, teraz je vládca tohto sveta vyvrhnutý von. So satanovým vyhnaním prišla záchrana a moc a kráľovanie nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Od tejto zemi sú Satan a jeho anieli symbolickým spôsobom pripútaní k zemi. Sú tu vo vezení dokiaľ neobdržia svoj trest. Satan nemá teda prístup už do nebeských nádvory a už nemôže priamo pri Božom tróne obviňovať Boží ľud. Hoci prehrala jeho porážka, by sme mohli nazvať, že je de jure je hotová, de facto ešte nie je exekutívne vykonaná. Inými slovami, rozsudok bol vynesený. A čaká sa na vykonanie trestu. Možno by sme to mohli prepodobniť k druhej svetovej vojne. Rozhodujúca bitka, ktorá bola bitka o mozku, tak to bolo aj za Napoleona. Napoleon a Hitler túto bitku prehrali, ale vojna ešte nebola skončená. Čiže de jure prehral, ale ešte bolo treba vybojovať množstvo bitiek, aby sa vojna skončila. Hnev satana sa obracia smerom k zemi. Kráľovstvo nebeské má ešte len prísť a radosť sa momentálne obmedzuje, sústreduje len na nebo. Na zemi stále zúrizlo. Ten, ktorý bol ponížený, a to v živote častokrát býva, keď niekto sa cíti ponížený, rozúrený, tak si potrebuje vyliať svoj hnev, svoju zlost na niekom. V tomto prípade Diabol svoju pozornosť sústreďuje na nasledovníkov Ježiša Krista. Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. Ale tej žene boli dané dve krídla veľkého orla, aby mohla letieť do pustatiny na svoje miesto, kde bude skrytá pred hadom a bude tam živená časť časy a polčasu. Had vychrlil za ženou a zo svojej tlami vychrlil vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem žene pomohla. Otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú drák vychrlil zo svojej tlamy. Diabol vie, že zápas s Kristom prehral. Rozhodujúcu bitku prehral a vie, že je už stratený. A že Kristovi samotnému už nemôže ublížiť. Ale tiež vie, že Kristovi učeníci sú Kristovi, alebo Kristovmu srdcu, veľmi blízky, veľmi drahý. Preto vie, že bolesť bude spôsobovať Kristovi tým, že bude útočiť na jeho učeníkov. Obracia svoj hnev teda proti ním, lebo vie, že títo učeníci svojim poslaním, svojim životom, svojou vierou a svojou obhajou Božieho slova obhajujú, zastupujú Krista na tejto zemi. A tak církev po vstúpení bude čeriť výbuchu satanovho hnevu. Tak my čítame už aj v starom zákone, že diabol sa snažil Izrael zničiť, že už sa snažil použiť k tomu Egypt, Medoperziu, Grécko, Babylon, všetky tie Rím, Rímskú ríšu, však rozmanitým spôsobom sa snažil izraelský národ a Sýriu sa za Sýriu zničiť, pretože vedel, že v tomto národe sa má narodiť Mesiáš. Ale teraz ten jeho hnev je ešte väčší, pretože Mesiáš sa narodil, uskutočnil svoje dielo, odišiel do nebies, Bitka bola vyhraná, spása je teda ukončená z toho Božieho pohľadu, to znamená, že Pán Boh túto spásu uskutočnil a teraz ju ponúka tým druhým. Preto teraz diabol sústredí sa na to, aby týchto veriacich z malomyselom znechutil strhol na svoju stranu. Žena teda církev inak povedané, sa ocitá pod obrovským tlakom. A ten tlak ju donúti utekať na púšť, kde má prebud- prebývať alebo pobudnúť 1260 dní alebo 1260 rokov. To sme si hovorili u Daniela. Séna úteku je podobná tomu úteku Izraela pred faraónom na púšť. Čiže prorok Ján vo svojom zjavení používa situácie, ktoré sa odohrali v starom zákone. A tak Táto scéna je teda podobná tomu uteku pred faraónom na púšť, kde sa pán Boh staral o Izrael, kde poskytoval samotnému Izraelu ochranu, ošatenie. Šaty sa im nezodrali počas 40 rokov. Poskytoval im mannu ako výživu. Púšť svedčila o Božej starostlivosti a spoločenstve. Ján teda používa jazyk exodu, k vykresleniu starostlivosti hospodina o svoj ľud počas 1260 rokov. Obdobie tejto starostlivosti začína tzv. začiatkom Čemného stredoveku roku 538, kedy je nástup tej mocnosti, ktorá prichádza v tomto období a končí rokom 1798. Pre tých, ktorí chcú trošku viac pochopiť, nech sa pozrú na v knihu Daniel, 7. kapitolu, alebo na prednášku, ktorú som mal k tejto téme. Je to teda obdobie temného, obdobie, obdobie temného stredoveku, temného obdobie, obdobie útlaku, prenasledovania a inkvizícii. Pretože tí, ktorí chceli slúžiť Pánu Bohu, tí, ktorí chceli byť verní Pánu Bohu, tí, ktorí chceli dokonca vlastne písmo svete, boli hrozným spôsobom potieraní, prenasledovaní, zabíjani a ubení. Z verša 6. a 14. je zrejme, že 1260 dní je totož, totožných alebo rovnakých s časom, čas, časy a polovica času, čo je 3,5 roka. 3,5 roka je 42 mesiacov, 42 mesiacov je 1260 dní. Tak ako som to už vysvetoval Danielovi 7 a 8. Keby sme to dali na doslovné dní, tak je to doslovných 3,5 roka, čo nám v biblickom proroctkom chápaní nedáva žiadny zmysel. Toto isté obdobie sa teda vyskytuje zjavení v 11. kapitole aj v 13. kapitole a je označenie, alebo je to obdobie, ktoré je spojené s nadvládou malého rohu. Máte možnosť na tom slajde vidieť, čo ten malý roh, malý roh vlastne robil, vyvrátil tie tri kráľovstva predtým, mal ľudské oči, inteligencia, chytrosť a lesť antikrista. Ústa, ktoré hovorili pyšno a trúfalo, bude hovoriť proti najvyššiemu. Bude sa javiť väčší ako ostatné rohy, to boli tie ostatné kráľovstvá. Jeho pôsobnosť bude širšia ako len geografická, čiže to nebudú len politické kráľovstvá, ale to bude rozmer náboženský. Vedie vojnu proti veriacím, čo je ten stredovek, premáha, ničí svet ich najvyššieho. Bude sa snažiť zmeniť časy a zákon, siahne priamo na desatorov. Svety budú vydaní do jeho rúk na čas času pol, 3, roka, čo je 1260 teda dní alebo rokov. A malý roh prichádza na scénu po rozpade západorímskej ríše, je v roku 538 sa to odohrá, kedy tá expanzia začína a končí roku 1798 o francúzskou revolúciu alebo udalosťou, ktorá sa vtedy odohrála. Uh, je evidentné, teda, že nejde o doslovný časový úsek, 3,5 roka, a ako som spomenul, ale o symbolický. Je to tiež polovica čísla 7, teda obdobie Ježišovho pôsobenia na Zemi. Preto je to symbol Evanielia, ktoré církev horlivo strážila a kázala. Toto evanielium je založené na skutočnosti Golgoty, ktorú Ján spomíná práve vo veršoch 7 až 12. Vo všeobecnom zmysle je teda to obdobie medzi prvým a druhým príchodom Ježiša Krista, tých 1260 dní. Tých 1260 dní, alebo 3,5 roka, v našom prípade tých rokov, taktiež v malom odkazuje na 3,5 roka Ježišovej služby. Čiže Ježišova služba 3,5 roka je predobrazom na tých na to pôsobenie alebo na to, na to obdobie tých 1260 rokov. Vodu, ktorú vychrelí had, tá voda vychrelená z tej hadovej tlamy je symbolom zničenia v akejkoľvek forme, v rozmanitej podobe. Od falošného učenia až po nepriateľov božieho ľudu, čiže prenasledovania. Drak sa snažil aj prvokrstianskú círku ničiť a hubiť rozmanitým spôsobom. To máme už či to začína ešte v období toho prelomu starého a nového zákona, obdobie období Herodesa prichádza rímska ríša, Nero, Domician a všetci tí Diokleci a všetci tí, tí císári, ktorí sa snažili prvokresťanov zničiť však. Až potom, po, cez ten stredove, kedy rozmanitým spôsobom, sa snažil cez rôznych kráľov, cez rôzne nariadenia ničiť a ubiť Božiu církev. Tieto zbranie teda použil Satan v boji proti božiemu ľudu v priebehu tohto prorockého obdobia, ale nielen vtedy. Text pripomína, že sa objavuje symbol zeme, ktorá je voči božiemu ľudu priateľská. Znovu je použitý jazyk Exodu kde je v exode 15, 15. kapitole 12. verši myšlienka toho, že zem pohltila egyptianov, ktorí prenasledovali Izraelitov. Môžete si to pozrieť, hoci väčšina si spája informáciu, že to bolo more, ktoré, ale more sa rozostúpilo aj sa zavrelo, ale v tomto texte je myšlienka o zemi. To znamená, že to je odkaz, že v závere 1260 rokov, v závere toho, 18. storočia je tu krajina, sa tu objavuje zem, ktorá pred útlakom zachraňuje Boží ľud. A tak proroctvo smeruje k Severnej Amerike, kde našli útočisko Puritáni, ako aj všetci, ktorí boli prenasledovaní či už cirkevnou mocou, či už rímskou cirkevnou mocou, alebo aj anglikánskou církvou, alebo aj protestantskými. Niektoré vytvárali veľmi nepríjemný tlak na rôzne odnože alebo na rôzne malé spoločenstva. Všetci títo utekajú preč, alebo mnohí z týchto utekajú preč do Ameriky, kde tí, ktorí boli prenasledovaní cirkvami aj kráľovstvom, vytvárajú, vytvárajú vlastnú republiku, kde už nie je cisára, kde nie je kráľa, kde nie je už nejakého církevného predstaviteľa, ktorý by stál nad nimi. Je to slobodná krajina. Vojna doby konca. Podľa zjavenia týchto 1260 dní, respektíve rokov, vedie nás do doby konca. Odtiaľ pramení tá netrpezlivosť a zloba toho hada. Cíti, že jeho vplyv sa chýlí ku koncu. A tak sústredí všetko svoje úsilie proti tomuto poslednému ostatku potomstva ženy, jej poslednému potomstvu. Motív potomstva znova odkazuje na tú prvú knihu Mojžišovú, 3. kapitolu a 15. verš. Potomstvo v knihe Genesis je odkaz prvomrade na samotného Krista, ale je tam aj ten druhý rozmer, potomstvo tých, ktorí patria Pánu Bohu. Je čas pre Satana, tak, tak Satan uvažuje a myslí, skoncovať so ženou, ktorá odolala všetkým jeho útokom. Pre Hada sú títo spravodliví poslednej doby obzvlášť nebeč- nebezpeční, sú pre neho krňom v oku. Kniha zjavenie ich opisuje ako tých, ktorí odolávajú. Tí, ktorí stoja na strane Pána Boha. Tí, ktorí obhajujú, že Boží zákon nebol zrušený. Tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista. Vieru v Ježíša Krista. Sú charakteristicky svojou vernosťou. To znamená, držia, zachovávajú, stoja na strane Božieho zákona. Prešli všetkými vekmi a všetkými vplymi a nespreneverili sa tomu, čo im bolo zverené. Oni na to Pamätarujú. Oni to strážia, že viera, milosť nás očistuje, ale vedie nás k poslušnosti. To je obsiahnutá myšlienka Svedectvo Kristove a bože prikázania. Svedectvo Kristove odkazuje taktiež na Svedectvo samotného Krista v jeho živote diele a to, čo vykonal na kríži. Jeho hnev teda nie je zameraný len proti žene, to je zaujímavé ale proti zvýšku z jej potomstva. Prečo nie teda proti žene? Odpoveď na toto nachádzame v kapitole 17., kde nachádzame tú istú ženu, tú istú církev. Kým v 12. kapitole je predstavená ako sklostra, nádherná, odiata do slnka, v 17. kapitole je už predstavená ako smilnica. To je ten druhý rozmer, kedy v starom zákone církev bola vnímaná v tých dvoch polohách, alebo ako verná, to znamená nevesta Božia, alebo ako smilnica. Síce to bola tiež církev, starozákona, ktorá odpadla a odišla od pána Boha. Tento model zachováva aj zjavenie Jana V 12. kapitole je církev verná, začiatko stojí na strane pána Boha. Neskôr sa spreneverí, odíde, spriateli sa, spriazní sa s týmto svetom, uzavrie dohody s ním a odíde vlastne od pána Boha. Preto diabol sa zameria už len na tých, ktorí sa nechcú pridať a nechcú ísť týmto hlavným prúdom. Chcú stať na strane Pána Boha. Teda tú, ktorú, ktorá sa Bohu spreneverila, odišla od neho, tá 17. kapitola ju predstavuje cirkev ako smilnicu. Ku koncu deň sa teda diabol usiluje u tých, ktorí sa usilujú ano, udržať ten vzťah svojej... tej tej vernosti s pánom Bohom, ktorí to myslia vážne a plnia v Božej moci všetko, čo im prikázal. A nechcú od toho odstúpiť. Grécké slovičko lojpoj, zvyšný, alebo ostatok, znamená tí zvyšný, zostávajúci. V starom zákone je to odkaz k tým, ktorí prežili skazu. Zostali verní v čase, keď väčšina odpadla. Ján myslí na zvyšných v Tiatíre alebo v Sardách, to si môžete pozrieť v 2. a 3. kapitolu zjavenia Jána. Ale mysli na tých, ktorí budú stáť na konci veku, kedy väčšina tohto sveta bude stáť na strane satana a jeho prívržencov. Verný rovná sa svedectvo Ježišove, teda svedčia o Ježišovi Kristovi, o jeho výkupnej obeti a vernosť Božiemu prikázaniam desatoru, tak, ako pán Boh napísal vlastným prstom. V žiadnej inej alternatívnej úprave. Sú to teda poslední svetkovia pravdy, ktorá spája všetky protiklady a presahuje všetky rozdiely. Pravdy zákona a milosti zároveň, spravodlivosti a lásky, súdu a stvorenia, mohli by sme povedať v starej aj novej zmluvy hebrejských písiem a kresťanských písiem. Skrátka, celej pravdy. A táto pravda nie je niekde v oblakoch, nie je to nejaká abstrakcia filozofická, ale táto pravda si nachádza cestu v zložitých úskaliach bytia a dejin ľudstva. Je to každodenný záväzok a dokonca každodenný zväzok, ktorý ktorý sa meria kritériami iného kráľovstva, poslušnosťou Boží prikázania. Je to chôza v šľapajach vteleného slova, Kristovo svedectva. Je to teda obraz posledných Božích verných z doby konca. Proti ním drak zameria všetkoj svoje sily. A text nám hovorí, že drak sa utáboril na pláži. 12. kapitola, 18. verš. Týmto postojom ukazuje svoj dvojitý vplyv nad morom aj nad zemou. Alebo inak povedané, zámer povolať všetky sily zeme a mora do svojho, boja. do svojho boja. Aké to má praktické dôsledky? Každý z nás má určité duchovné, spoločenské, fyzické a citové potreby. Pán Boh ich chce naplniť. To však nie je možné len v individuálnej rovine, preto nám dáva spoločenstvo. Jeden druhého potrebujeme na konfrontáciu vlastných názorov, to znamená okresávanie. Potrebujeme ale zároveň aj spoločenský a teologický kolektív. Keď však hľadáme spoločenstvo, Církev, kam chceme patriť, nemali by sme brať do úvahy len to, kde sa dobre cítime, alebo kde sme sa narodili, kde počúvame len to, čo nám vyhovuje. Mali by sme sa pýtať, či danému spoločenstvu ide predovšetkým o všetky aspekty pravdy a vernosti Bohu, či teda Božie veci berie vážne. Tých, ktorí idú tam, kde je väčšina, Zjavenie 12. a 13. kapitola upozorňuje, že je to takmer isté, že skončia na nesprávnom mieste. O zjavenej pravde sa nedá rozhodovať nejakým hlasovaním alebo väčšinovým systémom. Pravda je raz a navždy daná božskou autoritou, písmom Svety. Táto kapitola teda hovorí o tom, že Satan nebol spokojný s postavením, ktorému určil pán boh. Jeho nespokojnosť, vyvolaná túžbou byť podobný najvyššiemu, vtiahla celý vesmír do otvoreného boja, ktorý viedol k tomu, že Satan a jeho anjeli boli z neba zvrhnutí. Kristus bojoval so Satanom počas svojho života na tejto zemi. Církev má kráčať v jeho šlapajach. Musí počítať s tým, že je a bude predmetom rovnakých satanových útokov. Ježiš, ju však vedie, chráni a udržiava. Preto nezabudni, že tento boj medzi satanom a církou sa bude opakovať aj v tvojej skúsenosti. Ak budeš verným kníkom Ježiša Krista, bude ťa to niečo stáť. a chceš verné stáť na Božej strane, počítaj s tým, že budeš mať problémy. Zjavenie 12. kapitola, zjavenie 12. tá teológia prechádza do praxe oni nad ním zvíťazili. Vďaka tomu, čo Ježiš vykonal, má každý človek moc alebo prostriedok zvýťaziť nad satanom. Dokonca aj najslabší z nás môže byť silnejší ako diabol. Aj keď tých, ktorí idú za Ježišom bez ohľadu na to, čo to stojí, bude menšina, je možné vytrvať a zvíťaziť. Naše výťazstvo nad satanom Zlom pokušením a hriechom nie je dané našim výkonom, ale Ježišovým dokončeným dielom na kríži. Naše vítežstvo je zakotvené v tejto historickej realite. Keď budeme premýšľať o víťazstve na základe toho, čo, bude, čo máme vykonať my, stratíme pokoj. Keď sa sústredíme a obratíme svoju pozornosť na seba. A povedie nás to k zúfalému snaženiu, ktoré nás nikdy neup- úplne neustávajú a nakoniec vedie k frustrácii odchodu od Pána Boha. Kresťanský zápas na tomto svete neskončí, kým nepríde Kristus. Nikdy teda nenastane do toho druhého príchodu situácia alebo moment, kedy by sme mohli povedať, že sme už nad sebou zvíťazili. Keď vidíme Kristové dokonalé víťazstvo, staré známe a známe Božie pravdy sa nám stávajú jasnejšie objavíme nové horizonty, ktoré z Ježišovej moci a lásky k nemu môžeme zvládnoť. Byť medzi víťazmi je teda možné. Preto sa môžeme spolu s textom zjavenia Jána radovať. Radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi aj moru, lebo diabol zastúpil k vám veľmi nazlostený, lebo vie, že má málo času. 12. kapitolu priateľia máme za sebou. Povedali sme si niektoré dôležité a závažné veci, myšlienky, popis udalostí nás uvádza do reality, ukazuje nám na ten zápas, ktorý sa tu odohráva. Je na nás, na ktorú stranu sa postavíme. Či dáme teda priestor Pánu Bohu a Jeho slovu v našich životoch, aj keby to znamenalo možno odchod od toho, čo sme doteraz poznali, Máme Písmo Svete, môžeme to porovnávať, môžeme to konfrontovať s tým, čo sme doteraz vedeli a s tým, čo teraz bolo povedané. Máme možnosti veci od nich uvažovať, rozjímať a rozhodnúť sa, postaviť sa na tú stranu toho Božieho slova. V tomto zápase nebudete sami, máte tu prítomnosť odca syna i ducha, kde je zasľubená tena pomoc. Modlite sa, aby vám... Pán Boh utvrdil a ukázal to, čo je naozaj pravda. A nech vám dodá silu k tomu, aby ste sa postavili na tú stranu pravdy. O týždeň sa znova stretneme. Zjavenie 13. kapitola. Prečítajte si dopredu, aby ste boli v obrázech, keď si niektoré veci budeme z tejto kapitoly hovoriť a vysvetľovať. Ďakujem vám za pozornosť. Do počúťa. Dovidenia.